0: Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce premier épisode pilote d'un nouveau podcast qui s'appelle Hekayat. Hekayat, ça veut dire histoire au pluriel, en arabe dialectal syrien. On va partager plein d'histoires, d'avis. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous, de savoir quel thème vous intéresse, et surtout d'avoir vos avis sur sur les épisodes. Et dans ce premier, on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur. C'est celui de euh, l'influence lifestyle, du self-care et des nouvelles croyances à l'ère des réseaux sociaux. C'est parti Il y a beaucoup de sujets que je, j'aimerais aborder dans ce premier épisode et j'ai trouvé que le point de départ qui peut être assez intéressant c'est ce mot de self-care. Ce mot anglophone pour montrer énormément si on est une femme, une jeune femme sur les réseaux sociaux, qui nous est énormément mis en avant à la fois par les marques évidemment et par les influenceuses lifestyle qui veut que euh, quelque part il faut prendre soin de soi et s'accorder du temps pour prendre soin de soi afin de se sentir mieux et d'être plus épanoui, d'être moins fatigué et euh, finalement de, de, de devenir une meilleure version de soi-même parce que derrière ça évidemment une, une idée de certes de bien-être mais aussi de performativité parce que le bien-être c'est quelque chose qu'on montre on fait du self-care et on en parle. On pourrait très bien euh, s'accorder un moment à soi et pas forcément le, le partager avec le monde entier, mais les influenceuses lifestyle nous montrent que tous les jours, le, le temps qu'elles prennent pour elles euh, est quelque chose qui est partagé avec leur communauté. Et du coup, euh, c'est un rappel pour dire à chaque fois, vous savez, c'est important, il faut prendre soin de soi, hashtag self-care, etc. On sait maintenant, il y a énormément de spécialistes et tout simplement de journalistes qui l'ont mis en avant, que ce soit dans des podcasts ou dans des articles qui sont très intéressants et que je vous référencerai en fin de podcast, que c'est tout simplement un concept qui sert à vendre derrière des, des produits à des personnes qui sont évidemment privilégiées et qui, quelque part, dans la pyramide de Maslow, ont déjà largement assuré leurs besoins en termes de, de produits de première nécessité. Elles ont de quoi manger à leur faim, elles ont de quoi prendre soin d'elles à un niveau... Plus euh, voilà, matériel, basique, même en termes de loisirs assez simples, et elle ne cherche plus ni à être en sécurité, ni à se nourrir, ni à simplement se divertir, mais à atteindre ce qu'on appelle en anglais une forme de self-actualization, qui pourrait se traduire en quelque sorte par un développement personnel, mais par un, presque un renouveau personnel de toujours se redéfinir et de se dire qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux, et là c'est je veux me sentir bien, je veux être la meilleure version de moi-même et donc pour ça, je prends soin de moi et bien sûr pour ça, j'ai euh, besoin d'avoir accès à des produits et des concepts qui ne sont évidemment que des, euh, des produits repackagés qui, qui existent déjà parce que derrière le self-care, il y a quoi Il y a du soin, il y a euh, des spas des compagnies qui euh, qui derrière cachent simplement des produits par des marques parce qu'il ne s'agit pas juste de faire semblant qu'on veut être raffiné, c'est clairement quelque chose qui est réservé à des gens qui ont les moyens et qui ont le, le temps et l'énergie pour penser à ça parce que quand on est euh, matériellement débordé parce qu'on est une femme qui a euh, 35-40 ans euh, et plus, et qui a des enfants et, et des choses à gérer seule, on n'a pas forcément, matériellement ni le temps, ni l'énergie, euh, ni l'espace mental pour euh, penser qu'il faut prendre soin de soi euh, tant d'heures par semaine. Mais pour euh, ces personnes qui ont accès à ce privilège-là, euh, c'est clairement le nouveau paradigme de « je ne possède pas, je prends soin de moi, je ne suis pas quelqu'un qui euh, vulgairement euh, affiche ce qu'elle possède, non, je... » prend prends du temps pour moi et en fait quand je montre à tout le monde que je prends du temps pour moi, quelque part, et eh ben c'est, c'est pas mal, c'est pas vulgaire parce que je, je, j'aide les autres en fait et c'est ce qu'on voit beaucoup de la part des influenceuses lifestyle, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un peu ce côté de être une influenceuse beauté, une influenceuse mode, c'est presque ringard. Tout le... Rien que si on regarde en France, la plupart des grandes influenceuses ont passé euh, très concrètement et très clairement, ont vu un stade il y a quelques années, on peut citer euh, par exemple NJ Phoenix, mais c'est loin d'être la seule, où elles ont fait une annonce en disant « ma ligne éditoriale change, la beauté, la mode, j'aime bien, mais en fait, euh, je, moi je fais pas que ça, moi ce que je veux c'est vraiment axer à ma chaîne et mon contenu sur... » du lifestyle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, lifestyle Quelque part, un mode de vie, c'est quand même extrêmement large. Est-ce que, quelque part, on est en train de dire que c'est des personnes qui vont nous influencer, nous diriger vers des décisions qui concernent non pas nos achats de produits dans un secteur spécifique qui est la beauté, mais nos décisions concernant nos modes de vie. Eh bien, c'est totalement ça. Et je pense que, étant plus jeune, on a toutes mis du temps à comprendre que c'est ce que ça voulait dire. Je pense qu'on était... Moi, personnellement, je me disais, bon, bah, en fait, les influenceuses lifestyle, elles veulent juste peut-être qu'on leur propose plus des partenariats avec des marques qui font des choses plus larges. Par exemple, des marques de voyage, peut-être que c'est plus sympa pour elles que tout le temps des produits de beauté. En fait, non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est clairement une... Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse et je dis pas que c'est forcément conscient de la part d'une influenceuse qui a une vingtaine d'années de se dire « je vais influencer la vie des gens ». Évidemment que non, mais derrière, il y a ce nouveau paradigme que les marques ont adopté parce qu'évidemment, elles se positionnent par rapport à ce qu'elles ressentent, ce qui est dans l'air du temps, et c'est une stratégie qui est bien pensée à l'avance en se basant sur les besoins ou les futurs besoins qu'ils ont détectés ou qu'ils comptent. Euh, créé chez les, chez les consommatrices, et du coup, forcément, qu'elles vont, de fil en aiguille, euh, amener les influenceuses avec lesquelles elles travaillent à s'axer plus vers ça, en leur proposant des choses plus dans ce sens-là, et en leur montrant que c'est plus intéressant pour elles. Euh, et ça fonctionne, puisque la plupart des personnes qui suivent les, les influence- ces influenceuses-là, si vous regardez les métriques, sont très jeunes, donc elles ont, oui, j'allais dire ce mot, une emprise sur leur public qui est tel que c'est tout bénef en fait. Si elles sont capables de les influencer à acheter des produits qui sur le papier sont absolument pas faits pour elles et ne vont pas fonctionner et à réitérer ses achats à chaque fois, elles sont capables de les emmener vers des directions de euh, il faut euh, acheter des concepts plus chers, il faut euh, plutôt euh, arrêter de consommer tel euh, type de produit parce que c'est mauvais, etc. Je donne cet exemple parce que vous voyez, c'est pas forcément un exemple négatif, ça peut être aussi des influences qui peuvent être intéressantes parce que peut-être qu'une fille qui a euh, qui est dans le début de sa vingtaine et qui n'avait jamais réfléchi avant à la composition de ses produits, bah, peut-être que c'est bien qu'une Enjoy Phoenix lui montre par son exemple que ça peut être quelque chose à prendre en compte, pourquoi pas. Mais là où euh, ça va plus loin, et où là on commence à quitter pour moi le self-care et un petit peu le prendre soin de soi, c'est quand on commence à aller vers du développement personnel. Là je pense que le gap n'est pas très grand, on l'a tous déjà vu que euh, ces influenceuses nous partagent. Et de, d'ailleurs, depuis le début, hein, même avant le changement de ligne éditoriale, euh, on a toujours vu les influenceurs et les influenceuses nous montrer le, le meilleur côté de, de leur vie, et du coup, euh, montrer un peu un exemple que beaucoup essayent de suivre, que ce soit en termes de sport, d'alimentation, d'habitude de vie, d'intérieur aussi, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est vrai avec les influenceuses, en tout cas, je trouve, dans le Paysage Français, c'est que c'est un métier qui est généralement exercé à son compte, sans autre activité professionnelle à côté, qui est très centrée sur l'intérieur. Des personnes qui, de elles-mêmes, je prends par exemple mon blog de filles qui en parle très souvent, est quasiment tout le temps chez elle, parce qu'elle est tout le temps en train de faire ses contenus chez elle, et elle est à l'extérieur seulement quand elle a un rendez-vous avec des marques, ou qu'elle a des voyages presse. Donc c'est très centré sur l'intérieur, et du coup, beaucoup de contenus sont proposés par rapport à l'intérieur, et le mode de vie intérieur, comment je prends soin de ma maison, ma déco, etc. Donc ça, c'est du contenu qui va être axé sur la maison. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est, euh, je dirais, euh, en gros, je suis chez moi, voilà comment je vis chez moi. Donc déjà là, on est vraiment dans le partage euh, total de de la vie privée, euh, jusqu'au détail de la chambre à coucher et des toilettes et de la salle de bain. J'exagère pas, on l'a tout déjà vu. Mais euh, l'influence va encore plus loin quand il s'agit vraiment de dire, euh, voilà ce que je conseille de faire chaque matin. Euh, Voilà ma morning routine, voilà mon miracle morning. Et là où ça commence à me déranger et on va plus loin que mes bonnes petites habitudes, mes bons petits conseils, c'est quand on a des beaucoup de ces influenceuses lifestyle donc qui sont passées partout, ces stades et qui ont un peu coché toutes ces cases que je viens d'écrire, prennent une tournure où elles vont parler à leur public de sujets qui pour moi ne sont plus ni du self-care, ni du développement personnel, ni des bonnes habitudes de vie, du sport je ne sais quoi, mais de la spiritualité. Alors la spiritualité et le développement personnel, si vous baladez souvent dans les rayons de vos librairies habituelles ou juste de la FNAC, vous vous savez que quand on va dans le rayon développement personnel, moi personnellement c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça m'amuse, de regarder un petit peu les titres et de voir ce qui se dit et ce qui se fait, parce que ça en dit aussi long sur ce qui se trame un petit peu dans l'air. On a énormément de livres et d'ouvrages qui sont produits sur le thème de comment rendre sa vie meilleure, concrètement, voilà ce qu'il faut faire pour rendre sa vie meilleure. C'est un peu ça, le but du, du concrètement du développement personnel, ça se manifeste comme ça. Voilà un mode d'emploi, voilà un, un guide de ce qu'il faut faire pour se sentir mieux, pour soi-même devenir meilleur, et donc être plus heureux dans sa vie, donc pour faire court, avoir une vie meilleure. Ça peut être quelque chose de très concret, très pratique, un peu encourageant. Je pense qu'on peut aussi penser à ces euh, motivational speakers qu'on voit de temps en temps, je pense que ça, c'est quelque chose aux états unis notamment qui a toujours existé depuis un moment et même avant euh, Internet. Et ces motivational speakers, je pense par exemple à Tony Robbins ou à d'autres, qui voilà, font leur conférence, plein de gens viennent. Même Steve Harvey faisait ça, il me semble. Après, ils font des livres. Voilà, c'est un business, on, on voit à peu près ce qu'ils font, ce qu'ils proposent comme contenu. Et il y a déjà, quand c'est attaché à une personne, un, un petit côté euh, télé-évangéliste, certes non religieux, mais il y a un peu un côté, voilà, je prêche, je, je, je vous amène la bonne parole. Donc... Transférer ça à une influenceuse, déjà, c'est lui donner beaucoup de pouvoir, puisque comme on disait, euh, voilà, on parle plus juste de de consommer des produits ou le stade au-dessus du du self-care, de prendre soin de soi, de de prendre des bonnes habitudes ou du développement personnel, là, ok, on donne plus de pouvoir. Mais là où ça va encore plus loin, c'est quand je vois des influenceuses qui, concrètement, euh, choisissent comme comme conseil à donner des choses qui sont clairement dans une sphère qui, pour moi, est une sphère de croyance religieuse. On n'est plus dans quelque chose qui est neutre, qui pourrait être applicable à n'importe qui. Non, on est dans quelque chose qui s'inscrit dans un dogme. C'est-à-dire que quand j'entends parler euh, de karma, quand j'entends parler de loi de l'attraction, quand j'entends parler d'accord Toltec, quand j'entends parler de choses comme ça, et même de synastrologique, pour moi, on est dans de la croyance qui va au-delà de tout ce qu'on a pu dire avant. C'est-à-dire que déjà, le périmètre qu'on accorde à ces personnes pour nous influencer ou influencer nos petites sœurs est tellement grand, déjà, de un, beaucoup plus grand, donc euh, sur l'achat, la consommation de produits, euh, ou le changement soft, on va dire, d'habitude au quotidien, et il est à un autre stade, donc il est sur un périmètre, on va dire, horizontal, beaucoup plus grand, et ce qui est plus dangereux pour moi, en tout cas en tant que personne qui est croyante, c'est de donner un périmètre plus grand aussi verticalement, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans des petites considérations, on est sur un choix de, de vie et un choix de croyance, donc concrètement, la base de comment on choisit de vivre notre vie, donc la base de tout en fait. Et là, c'en est une pour moi, Euh, tout ce qui est se réapproprier... Le, la figure de la sorcière est décidé de faire de la sorcellerie parce que c'est cool. Les youtubeuses comme Shera Kierinski qui tirent le tarot toutes les semaines, qui donnent des prédictions. Les youtubeuses qui donnent des codes promo pour acheter des pierres parce que la lithothérapie c'est cool et que ça met des bonnes ondes dans la maison. Et qui vont baquer ça avec des sources douteuses qui disent qu'en fait scientifiquement bah oui c'est, c'est bien d'avoir des pierres dans la maison parce que ça émet des bonnes ondes. Et voilà c'est de ça que j'avais envie de parler. C'est assez dangereux, dans le sens où euh, c'est accorder trop de pouvoir aux mauvaises personnes, trop d'influence aux mauvaises personnes. Et autant le mot influenceur ou influenceuse, il est presque drôle, et il y en a beaucoup qui veulent pas l'assumer parce que ça paraît énorme d'influencer euh, des millions de gens. Mais autant quand on se dit que c'est pour des sujets aussi importants, et qui peuvent avoir des vraies conséquences sur le fondement de sa propre vie, à un âge où on est vulnérable, là je trouve que c'est grave, et là... Il faut prendre au sérieux, je pense, le mot d'influenceur ou d'influenceuse. Pour conclure, je pense que c'est aussi bien de se demander pourquoi est-ce que tout ça c'est aussi courant aujourd'hui, au-delà des réseaux sociaux, du fait que bah, ça passe par des influenceuses qui ont beaucoup de pouvoir et qui sont énormément suivies. Je pense aussi que, quelque part, c'est un petit peu la résurgence du sacré ou du religieux. À chaque fois qu'on veut le mettre de côté ou qu'on a considéré pendant des décennies ou des siècles que c'était démodé, slash ringard, slash inutile, slash dangereux, slash obscurantiste, c'est toujours revenu d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal, sous des des formes qu'on approuve, qu'on n'approuve pas, ça revient toujours parce que je pense que en tant qu'humain, on en a profondément besoin de cette boussole, justement, et que les personnes qui ont du pouvoir et de l'argent, que ce soit des marques ou que ce soit des, des coachs en développement personnel, ont très bien senti que les gens ont besoin de ça ont besoin de sens, et en fait, ils vont jamais euh, re-acheter un produit s'il marche pas. Et même s'il marche, ils pourront facilement changer d'avis. Par contre, s'ils croient vraiment en quelque chose, là, ils resteront toujours. Et, et du coup, ils jouent sur ça, je, je trouve. Et en fait, c'est utiliser le religieux, mais en le vidant de sa substance, puisque sa substance, on a décidé qu'elle n'était plus cool, mais on la repackage sous un, sous un vernis euh, de quelque chose de, de nouveau, et, de, et bien sûr, d'individualiste, d'accès sur soi-même, de, de développement personnel, de prendre soin de soi, c'est bien le self-care. Donc, quelque part, non seulement c'est dangereux, c'est faux, mais c'est très hypocrite. Ça s'adresse à des gens qui sont, certes, qui ont soit eux-mêmes les moyens, soit qui sont très jeunes et vulnérables, et on espère quelque part que leurs parents ont les moyens et qu'ils demanderont à leurs parents de leur acheter, mais surtout ça s'adresse à des gens, je pense, qui sont un peu perdus et qui veulent juste croire en quelque chose, qui veulent pas croire en une religion, mais qu'on leur dise que c'est eux qui ont les clés de tout et qu'il faut juste qu'ils croient en eux-mêmes, et finalement on les rend dépendants à des choses inutiles et futiles, encore une fois pour les empêcher d'être réellement indépendants et d'arrêter de penser que la solution, elle vient de produits extérieurs ou d'une nouvelle croyance à la mode. C'est censé être axé sur soi, mais au final, c'est pas du tout axé sur soi, en tout cas pas de la manière saine, qui est de se demander qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie. Il y a beaucoup, comme je disais, beaucoup de notions qui rentrent en jeu, on pourrait, je pense, faire tout un épisode de podcast de une heure juste sur ce nouveau concept d'être une influenceuse ou influenceur lifestyle, ou juste sur le self-care. Mais je pense que tout ça est vraiment lié, et moi en tout cas je vois vraiment un lien entre le contenu que, que je vois aujourd'hui, qui je trouve un petit peu limite déviant des influenceuses, et le développement personnel, et le, limite le télé basique en fait. Et je trouve ce glissement bizarre. Voilà, je, je suis vraiment tout à fait open si vous avez des, des idées à me partager sur ce sujet, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, si vous trouvez que c'est pas clair et que vous aimeriez qu'on développe ou qu'on échange plus sur un point qui a été abordé ici. Place maintenant aux différentes références qui ont inspiré ce premier épisode. Tout d'abord, un documentaire Arte disponible sur YouTube intitulé L'ère de la consommation spirituelle 2.0. Ensuite, un article anglophone du New Yorker. The Politics of Conspicuous Displays of Self-Care, euh, disponible sur leur site, et un autre article anglophone de The Atlantic, What Gwyneth Paltrow's Book Group Really Sells Women. Euh, Ces deux articles assez longs, assez complexes, mais je vous les recommande vraiment beaucoup, ils sont très intéressants. Et enfin, un épisode francophone de l'excellent podcast Miroir Miroir, euh, qui malheureusement vient de prendre fin, qui était présenté par Jennifer Pajami. Cet épisode s'intitulait Le Maquillage, une affaire de classe. C'était un entretien avec euh, Rieff. Euh, un excellent épisode également que je vous recommande. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours et de vous retrouver pour une prochaine thématique. Merci.